0: 直到如今，岛村仍然把自己的皱纱拿去雪晒。每年要把不知是谁穿过的孤衣送去产地曝晒，虽说麻烦，但想到旧时姑娘们在冰天雪地里所花的心血，也还是希望能拿到纺织姑娘所在的地方，用地道的曝晒法曝晒一番。晨曦泼洒在曝晒于厚雪上的白麻皱纱上面，不知是雪还是皱纱，染上了绮丽的红色。一想起这幅图景，就觉得好像夏日的污秽都被一扫而光，自己也经过了曝晒似的，身心变得舒畅了。不过，因为是交由东京的姑衣铺去办，古老的曝晒法。是否会流传至今，岛村就不得而知了。铺晒铺自古以来就有，纺织姑娘很少在自己家里铺晒，多半都是拿给铺晒铺去晒的。白色皱纱织成后，直接铺在雪地上晒；有色皱纱纺成纱线后，则挂在竹竿上铺晒，因为在一月至二月间铺晒。据说也有人把覆盖着积雪的水田和旱地作为曝晒场。无论是皱纱还是纱线，都要在碱水里泡浸一夜，第二天早晨再用水冲洗几遍，然后拧干曝晒。这样要反复好几天。每当白昼快要晒干的时候，旭日初升，燃烧着璀璨的红霞，这种景色真是美不胜收。恨不能让南国的人们也来观赏。古人也曾经这样记载过：咒沙曝晒完毕，正是预报雪国的春天即将到来。咒沙产地离这个温泉浴场很近，它就在山峡渐渐开阔的河流下游的原野上，因此从岛村的房间也可以望见昔日建有咒沙市场的镇子。如今却修了火车站，成为闻名于世的纺织工业区。不过，岛村没有在川州沙的仲夏，也没有在知州沙的严冬来过这个温泉浴场，从而也就没有机会同驹子谈起州沙的事。再说，他这个人也不像是去参观古代民间的艺术遗迹的。然而。岛村听了叶子在浴池放声歌唱，忽然想到：这个姑娘若生在那个年代，恐怕也会守在纺纱车或织布机旁，这样放声的歌唱吧。叶子的歌声确实像那样一种声音。比毛线还细的麻纱，若缺少雪天的天然潮湿，就很难办了。阴冷的季节，对她似乎最合适。古时有这样一种说法：三九寒天织出来的麻纱，三伏天穿上令人觉得特别凉爽。这是由于阴阳自然的关系。清新与岛村的居子似乎在根性上也有某种内在的凉爽，因此在居子身上迸发出的奔放的热情，使岛村觉得格外可怜。但是这种挚爱之情。不像一件皱纱那样能留下实在的痕迹。纵然穿衣用的皱纱在工艺品中算是寿命最短的，但只要保管得当，五十年或更早的皱纱照样穿在身上也不褪色。而人的这种依依之情却没有皱纱寿命长。岛村茫然地这么想着，忽然又浮现出为别的男人生了孩子、当了母亲的居子的形象。他心中一惊，扫视了一下周围，觉得大概是自己太劳累了吧。岛村这次逗留时间这么长，好像忘记了要回到家中妻子的身边似的。这倒不是离不开这个地方，或者同他难舍难分，而是由于长期以来自然形成了习惯与等候居子频频前来相会。而且驹子越是寂寞难过，岛村对自己的苛责也就越是严厉，仿佛自己不复存在了。这就是说，他明知自己寂寞，却仅仅一动不动地待在那里。驹子为什么闯进自己的生活中来呢？岛村是很难解释的。岛村了解驹子的一切，可是驹子却似乎一点也不了解岛村。巨子撞击墙壁的空虚回声，岛村听起来犹如雪花飘落在自己的心田里。当然，岛村也不可能永远这样放荡不羁。岛村觉得这次回去暂时是不可能再到这个温泉浴场来了。雪季将至，他靠近火盆，听见了客栈主人特地拿出来的京都出产的古老铁壶发出了柔和的水沸声。铁壶上面精巧地镶嵌着银丝花鸟，水沸声有二重音，听起来一远一近，而比远处水沸声稍远些的地方，似乎不断响起微弱的小铃声。岛村把耳朵贴近铁壶，听了听那铃声，驹子在铃声不断的远处，踏着铜铃声似的细碎的脚步走了过来，他那双小脚。赫然映入岛村的眼帘，岛村吃了一惊，不禁暗自想到：已经到该离开这里的时候了。于是，岛村想起要到咒纱产地去看看。这个行动固然也很有为自己找个机会离开温泉浴场的意思。